0: שלום חברים, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ברוכים הבאים לתוכנית בראש של מוש. אנחנו היום שישי לפברואר 22, והתוכנית היום תהיה קצת שונה מהמתכונת הרגילה שאתם הייתם רגילים אליה עד עכשיו. היום אני לא אארח כאן אף אחד, אני אארח את עצמי. ואני אנצל את ההזדמנות הזאת לדבר על נושאים שהיו בכותרות בשבוע, שבועיים האחרונים. ובראשם הפרשה של אתי קרייף <coughs> והגלגול ואיך היא מתקשרת לפרשת פגסוס שבה דווח שהמשטרה חדרה למכשירים סלולריים של אנשים, עדים, אזרחים, עיתונאים ודברים מהסוג הזה. אז בתוכנית היום אני אפרוס את הראייה שלי לפרשת אתי קרייף כי שמענו כל מיני נקודות הסתכלות וזוויות שונות מכל מיני כיוונים, אבל לי מה שהיה חסר זה איזשהו ניתוח שרואה את התמונה הרחבה בכללותה. ואת זה אני אשתדל לעשות היום בפניכם. שמעתי כל מיני דברים, כל מיני זוויות שאנשים, פרשנים, <coughs> פוליטיקאים התייחסו אליהם, לא בהכרח במקום הנכון ובסקטור הנכון שהיה צריך להתייחס אליהם. אז כמו שאמרתי, את זה אני אנסה לעשות היום. ואני אתחיל דווקא עם פרשיית השבוע שכתבתי אותה לפני כעשרה ימים, פרסמתי את זה בפייסבוק וזה זכה בדף הפייסבוק של אנחנו, כמו שאני עושה מדי שבוע. וזה זכה לפריסה על פרסום די גדול, <coughs> ואנחנו נתחיל מזה ונמשיך לפרשיית השבוע הנוספת. אז לפרשייה הקודמת קראתי מה שמותר לשי ניצן, אסור לאתיק רייף. פוסט זה איננו עוסק במשפטי נתניהו, והוא איננו עוסק גם בתפקידו של אפי נווה כיושב כי ראש לשכת עורכי הדין. בעניינים אלו יש דעות לכאן ולכאן, וכל צד רשאי להחזיק בדעותיו. הפוסט עוסק בהתנהלות הפרקליטות בפרשה שכונתה מין תמורת מינוי. מדובר בהתנהלות חמורה של הפרקליטות, שהתבססה על ראיות שהושגו בדרך אסורה, תוך עבירות קשות ובוטות על מספר חוקים, ומבלי שניתנו לכך בזמן אמת צווים של שופט. צווי בית משפט ניתנו רק מאוחר יותר כדי להכשיר את השרץ, מה שרק מגביר את תחושת אי הנוחות. הסיפור איננו הסיפור של אתי קרייף, אלא מאבק רווי יצרים בין פרקליט המדינה דאז שי ניצן, <coughs> ובין יושב ראש חזק מאוד של לשכת עורכי הדין אפי נווה. השופטת קריף פשוט נקרתה בדרכו של שי ניצן, נפלה לידיו כפרי בשל. שי ניצן חפץ, אחרי סיום כהונתו הצפויה כפרקליט המדינה, להתמנות לשופט בית משפט העליון. לצורך המינוי הוא פנה ליושב ראש הלשכה, שהיה אז בשיא כוחו, וביקש את תמיכתו ועזרתו בקידום המינוי. אלא שנווה הבהיר לו בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, שהוא והלשכה לא יתמכו במינוי. <coughs> כך סיפר נווה בתוכנית טלוויזיה. כאן החל מאבק בין אישי, רווי יצרים בין שני האנשים המדוברים. ובמאבק הזה הכל היה מותר. השגת ראיות בדרך לא חוקית, רמיסת כבודה של שופטת, פגיעה בשמה הטוב, פגיעה בפרטיות של מספר אנשים, פגיעה בנשים ועוד. וכאן אני מבקש להפנות לנקודה מאוד מעניינת. הטענה כנגד כן אתי קרייף הייתה שהיא פנתה לאפי נווה כדי שהיא יקדם את מעמודות, מועמדותה למשרת שיפוט ושהיא נבחרה על המשרה למרות שנמצאה לא מתאימה, אלא רק בגלל התערבותו של אפי נווה. אז ראשית, חשוב להזכיר שלמרות העובדה שקרייף קיבלה ציון גבולי בסדנה לבחירת שופטים, שזה רק חלק מהקריטריונים לקביעת מועמדות לשיפוט, לא נשמעו נגדה תלונות על תפקודה כשופטת. <coughs> דבר שמעלה שאלות לגבי יעילות הליך האיתור, אבל על כך בפוסט אחר. ולגבי שי ניצן אני שואל, מה בדיוק עשה שי ניצן? הוא לא פנה לאפי נווה כדי לקדם את לה, מועמדותו לעליון? ולמה מה שמותר לשי ניצן אסור לאתי קרייף? ואם אפי נווה היה נענה בחיוב לשי ניצן, זה גם היה מוגדר שוחד? ואם שי ניצן ואפי נווה היו חברים, חברות ללא מין, מה זה שונה מחברות של נווה וקרייף שהייתה מלווה בעבר במין, כך לשיטתם לפחות. ואם זה לא הוגדר שוחד במקרה של שי ניצן, למה זה הוגדר שוחד במקרה של אפי נווה ואתי קרייף? כל השאלות האלה מלמדות שהמטרה לא הייתה אתי קרייף. שי ניצן שם לעצמו לכאורה מטרה, להפיל את יושב ראש לשכת עורכי הדין ממעמדו הרם, בבחינת אם אני לא אהיה שופט עליון, אתה לא תהיה יושב ראש לשכת עורכי הדין. ועם הצלחה לא מתווכחים. אפי נווה נאלץ להתפטר מתפקדו כיושב כי ראש לשכת עורכי הדין. וכתב אישום? אין. <coughs> וכאשר כל המעשים הללו מבוצעים או מוכשרים על ידי פרקליטות המדינה, זו שבדיוק באה להגן על אזרחים ממעשים מעין אלו, אין פלא שעולות תחושות קשות, אפילו קשות מאוד. ותקנו אותי. אם אני טועה. טוב, אז זה היה הפוסט שכתבתי בתחילת הפרשה לגבי <coughs> אתי קרייף, וכפי שאתם רואים, עולים ממנו דברים מאוד מאוד קשים. הפרשה הזאת של אתי קרייף ושל אתי נוה היא פרשה די צבעונית, אפשר להגיד. יש לה הרבה מאוד צדדים, ואנחנו שמענו ככה במהלך ה... דיונים בתקשורת, כל פעם אספקט אחר של הפרשה. אז בואו רגע נדבר על איזה צדדים אנחנו כן רואים בפרשה הזאת. יש אספקט רכילותי, שזה אספקט של מי, מי, קיים יחסים עם מי וכולי, שהוא אספקט, אספקט עובדתי או רכילותי, אבל הוא בעיניי החלק שאני אקדיש לו הכי פחות זמן. יש... אספקט מוסרי, האם מה שעשו הצדדים היה דבר מוסרי כן או לא. איך אמרה אתי קרייף ברעיון שלה בעובדה? האם מי אתם, אלוהי המוסר? אז גם ההיבט המוסרי הזה עלה תוך כדי הפרשה, והשאלה היא איזה משקל אנחנו נותנים לו בכל הסיפור הזה. היה היבט פמיניסטי במובן של אתי קרייף עצמה, שטענה שרמסו את כבודה כאישה. ועצם זה שהיא אישה שקיימה יחסי מין, אז הפכו את זה ישר למין מתת. כאילו שזה חלק מעסקת שוחד. והמתת שהיא נתנה זה היה מין, שזה דבר שצריך לדבר עליו. נושא... זווית נוספת של הפמיניסטי היה זווית של האישה הנבגדת, שאני לפחות לא שמעתי אף אחד מדבר עליו. כי כשבוצעה איזשהו אקט של רומן, אז בצד הייתה אישה מטופלת בחמישה ילדים שבעלה בגד בה, ואני לא שמעתי אף אחד מדבר על זה. אז יכול להיות שגם את הסוגיה הזאת נעלה. אחרי כן עולה, עולה הנקודה, אספקט של אתיקה. מה זה אומר מבחינת שופטים, כאשר שופטת אה, סיפרה בגילוי לב על האופן שבו היא הפעילה לובינג? על מנת שהיא תיבחר לתפקיד שהיא מאוד מאוד רצתה בו. האם זה אתי או לא אתי, <coughs> והדרך שבה היא פעלה, בקטע שהיא ניהלה רומן, אם זה בסדר או לא בסדר, זה לא רק מוסרי, זה גם השאלה אם הייתה במצב של ניגוד עניינים ביחסים שלהם יושב ראש הלשכה, אם היא הייתה מנועה לבקש ממנו או לא, יש פה גם שאלות אתיות. יש פה סוגיה מנהלית. שהרבה דיברו עליה רבות. שמעתי הרבה אנשים שאומרים כל הזמן ש... שאתיק רייף לא ראויה להיות שופטת. וכל זה התגלה במהלך הפריצה לטלפונים של אפי נווה. ולכן זה מצדיק את הדחתה מכס השיפוט. וצריך לדון בזה. האם זו הדרך, בהנחה שהיא לא ראויה או ששופט אחר לא ראוי? מהי הדרך להבחין בשופטים האלה שאינם מתאימים, והאם הדרך שזה בוצע ונעשה כאן היא דרך נכונה. ויש כמובן את ההיבט שהוא אולי ההיבט הכי חשוב בכל הפרשה הזאת, זה הדרך שבה הושגו הראיות. הראיות הושגו על ידי פריצה למכשיר סלולרי של יושב ראש לשכת עורכי הדין. וחשוב להגיד שהפריצה למכשירים האלה לא בוצעה בגלל שהיה חשד לעבירה. וזו נקודה חשובה, שגם עליה לא שמעתי התייחסות בתקשורת. הסיבה שפרצו למכשירים זה היה בגלל איזשהו סכסוך גירושין בין יושב ראש הלשכה לבין אשתו, שעל הדרך התגלו בה ראיות מסוימות, ואחרי כן הראיות האלה הובילו לפתיחת חקירה ולהכתיר אותה בשם שהכתירו. ומשם הכל כבר ידוע. אז אנחנו ניגע גם בפן המשפטי, ונסיים באיך כל הפן המשפטי הזה מתקשר לפרשת פגסוס, שבה המשטרה חדרה לטלפונים של עדים, גם במשפט נתניהו וגם בתחומים נוספים, מפגינים שהיו בתקופת, בתקופה האחרונה של שלטון נתניהו, מפגינים שהיו נגד המשטר. נגד השלטון, הממשלה, והאם יש קשר בין שתי התופעות האלה. אז הנה, אתם רואים, לקח לנו 5-7 דקות רק להציג את הנקודות שלטעמי מקיפות את הסיפור הזה כמעט ב-360 מעלות, ויש הרבה מה לדבר על כל אחת מהן, אבל אחרי שעשינו סדר בנקודות, יהיה לנו הרבה יותר קל אחרי כן לעבור נקודה-נקודה וקצת להרחיב עליה יותר. אז בינתיים נעשה אתנחתא את קלה, אתנחתא קלה עם שיר, ונחזור בסיומו. ch Bšme do za השמש נמשל. תמיד בין יום ובלילה נוגעים שם למעלה. זה לא די לו, לא די לה רק לרגע והלאה. וכך כל יום שנים אין ספור הוא מת באורה עם מאורו שקיעה צריכה אבותה, אהבה אבותה. יא 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 יא, אויה, אויה, או, זום 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 פה חמה, לילה לבן, אור רבנה, גם נוגה נוגה, אין פה ליקוי, צדק איתה. בא לי לשים לך את הבעל כאילו את שבתאי, את מתרחקת כמו קוטו ואם אני שבתאי. בוא נמריא ביחד עם החללים, הלוחנוס והנטו נותנביט, כדור הארץ הוא שלנו אם נחליט, בשביל של החלב נשתה גלצ יעיל קשים דה, אלה היו סטטיק וריטה ואנחנו חוזרים ונתחיל מהנקודה הראשונה שהעליתי בהבחנה הנקודתית שלנו וזה הפן הרכילותי, ואמרנו שאין על כל כך מה להתווכח, אני חושב שעל העובדות אין כל, כך, אין כל כך מה להרחיב למעט העובדה שאני ניזון מהתקשורת ומהסיפורים שסיפרו אה, הצדדים עצמם ואתי קרייפ עצמה תיארה את זה כרומן שהיה לפני שבכלל התמנתה לשופטת, אירוע חד פעמי. בפן העובדתי בן הזוג שלה טען שהוא קיבל את זה. אני חושב שבקטע הזה אין מה להרחיב יותר. זה, זה צהוב ופחות מעניין. בצד המוסרי, גם בתוכנית עצמה, אתיק רייף אמרה, מי אתם, אלוהי המוסר? וגם כאן אני לא חושב שיש מה להתעכב. כל אחד יקבע בעצמו את סולם הערכים שלו ויחליט. האם הפעולות האלה עומדות בסולם הערכים שלו, כן או לא? האם זה נכון איך אישה צריכה להתנהג, איך גבר צריך להתנהג, גבר נשוי, אישה אם בזוגיות? זה עולם, עולם מוסרי, סולם ערכים מוסרי אישי, כל אחד יקבע את עמדותיו, ובעניין הזה דעתי לא שונה ולא טובה יותר מדעתו של כל אחד אחר, ולכן גם בעניין הזה אני משאיר את זה מה נקרא, מה שנקרא לשיפוטו של הצופה. כל אחד יקבע את עמדתו בעניין. <coughs> בצד הפמיניסטי, אז אני אתחיל מהנקודה שלי הייתה חסרה בכל הדיון הציבורי, וזה דווקא הצד של האישה הנבגדת. כי כשאישה אה, מנהלת רומן עם גבר, שהוא גבר נשוי אב לחמישה ילדים, אני לא יודע באיזה מצב הם היו, אם הם היו אז ב, במצב של סכסוך, לא סכסוך, אבל לי, חס, חסרה, לי הייתה חסרה התייחסות דווקא לה, על הצד הזה של האישה הזאת. כי כשאישה ממצה את זכויותיה או רוצה להגיע למצוי של זכויותיה, אני חושב שלי היה חסר קצת ההתייחסות לאישה שנפגעת בצד השני, והייתי מצפה לראות קצת יותר מחשבה בעניין הזה, אבל גם זה די קשור לסולם ערכים פנימי, וגם על זה אנחנו מדלגים דילוג מהיר. אבל בצד הפמיניסטי כן חשוב לדבר על סוגיה אחרת, וזה... קודם כל, איך שהתייחסו לאתיק רייף אחרי שהתגלה הרומן הזה. ואני חושב שהדבקת השם מין תמורת מינוי, מעידה הרבה מאוד על התייחסות של כל המערכות שהיא בבסיסה. התייחסות שוביניסטית ומתנשאת ופטרנליסטית, שכאילו מתייחסת למה שאישה עושה כסוג של זילות או מתן. לאישה יש זכות לבחור לקיים יחסי מין. היום בעידן המודרני, מי שהיא רוצה, איש, אישה היא לא נכס ולא רכוש של אף אחד אחר, ואם מק, אישה מקיימת יחסי מין, זה לא אומר שהיא נוטט משהו, ובטח לא אם היא מסכימה לקיים יחסי מין, אז היא לא הופכת את זה לסוג של סחר. כי כשאישה זוכרת במיניותה, אז זה בסיס למה שנקרא זנות. ופה אני חושב שזה בטח לא היה הסיפור. ועצם ההדבקה של הכותרת הזאת היא הדבקה מבישה ופוגענית כלפי נשים, ואני חושב שזה רמס את כבודה בצורה מאוד מאוד גסה של אתיק רייף. ולי זה מאוד צרם, כי זו הייתה גישה מאוד uh, מתנשאת. עכשיו אני אגיד עוד משהו. אני חושב שהסיפור הזה, הכותרת הזאת, לא סתם בחרו אותה. בחרו את הכותרת הזאת בגלל שרצו, או ככה זה היה נראה, שלפחות פרקליט המדינה דאז, שי ניצן, ניסה לחפש איזשהו סעיף, להפיל בו את יושב ראש הלשכה דאז, ומהצד זה נראה הזוי לחשוב שאני לא זוכר מקרה אחד כזה בהיסטוריה הציבורית של מדינת ישראל שהחשידו מישהו בקבלת שוחד מיני. זה באמת נשמע הזוי ומופרך. ולחשוב שהיא נתנה שירותי מין בשביל לקבל אה, משרה, אז אני חושב שזה ללכת רחוק מדי, זה זילות של מעמדה של האישה, וזה היה נשמע מאוד מאוד מופרך. זאת אומרת, כשאני שמעתי את זה פעם ראשונה, בלי לראות את הראיות, אני חשבתי שזה באמת אה, סיפור הזוי, וזה היה נראה כאילו מישהו סימן מטרה, וחיפש כל דרך להגיע למטרה. והעובדה היא... שלא הוגש כתב אישום על הקטע הזה. זאת אומרת, אם החשדות היו כאלה חזקים, אז עולה השאלה למה לא הגישו כתב אישום. בעצם הגשת כתב אישום אומרת שאולי הראיות לא היו כאלה חזקות. ואם זה היה המצב, אז יכול להיות שזה באמת היה פה סיכול ממוקד, שניסו לייצר שערורייה שתביא לפיטוריו של ראש הלשכה, וזה עבד. ואני מזכיר איך כל הפרשייה הזו התחילה. כותרות בעיתונים ובטלוויזיה, פרשיית מין חמורה ברשות השופטת, עם צווי איסור פרסום, זה בנו פרומו, ולקח יום-יומיים עד שהפרשייה בכלל התגלתה, ואחרי שהתגלתה, אז שמרו על... היה איסור פרסום לגבי השמות, ועד שזה התגלה, אז בנו את זה כמו סיפור, ריגול ספר, סרט מתח מצוין, זה יצר הדים. ואיך אומרים? בסופו של דבר, ההר הוליד עכבר. אז הנושא הזה של שיימינג בחסות המשטרה, הוא נושא שנטפל בו אולי באחת התוכניות הבאות שלנו, אבל uh, הקטע הזה של ה- בהיבט הפמיניסטי, אני בהחלט חושב שפגעו בכבודה של אישה עובדת, מצליחה, והחשד שהיא נתנה שירותי מין בשביל להתמנות, הוא היה נשמע לי מופרך. אז, הוא נשמע לי מופרך גם היום, וזה עדיין לא אומר שום דבר לגבי השאלה האם הפעולות שלה היו לגיטימיות או לא, באיך שהיא ניסתה לעשות לובינג לקבלת התפקיד. זה נושא שאנחנו תכף נדבר בו בפן האתי או בפן המנהלי, אבל לא בפן הפמיניסטי. פן הפמיניסטי לא, פה, לא, פה, לא נראה שהיה פה סוג של בטח שוחד מיני. וכל ההתייחסות והכותרת שנתנו לזה הייתה לדעתי פוגענית כלפי נשים ומבזה אותן אפילו, וגם את העובדה שאישה בוחרת לעשות, לנהל את חייה הפרטיים באופן כזה או אחר, ובא מישהו אחר ובצורה פטרנליסטית מחליט איך הוא קורא למה שהיא עושה. אז בעיניי, בנקודות, בנקודה הזאת, הנקודות הולכות לטובתה של אתי קרייף. הגענו לנקודה של האתיקה, ופה אה, בהיבט האתי צריך לראות אה, את ההסתכלות, האם אני רוצה רגע לדבר על הדרך שבה אנשים פעלו לצורך קידומם, אם זה היה אתי או לא אתי לפעול בכזו צורה. אז קודם כל צריך להגיד שככה המערכת הזאת בנתה את עצמה. אחד הדברים הגדולים שאפי נווה עשה בזה שהוא נכנס ללשכת עורכי הדין הוא שבר את הקשר הקבוע שהיה בתוך בוועדה לבחירת שופטים בין עורכי הדין ובין השופטים עד לאותה תקופה עורכי הדין הצביעו באופן כמעט ודאי וכמעט קבוע עם השופטים והם בחרו באותם מועמדים אפי נווה שבר את הקשר הזה ואמר שמאותו רגע לשכת עורכי הדין, הנציגים של הלשכה הופכים להיות נציגים עצמאיים ויש להם אינטרסים שונים משל השופטים והם רשאים להחליט על מועמדים משלהם. זה שינה את מאזן הכוחות בתוך הוועדה. והצד החיובי של זה היה שאפי נווה פתח אה, את המועמדויות המועמדו, לאנשים נוספים שלפני כן לא היו ב-DNA של הוועדה. ברבות דובר על ה-DNA הלבן של אלה שאהרון ברק אמר, אין להם את ה-DNA המתאים להיות שופט. ומה זה ה-DNA המתאים? מה שאהרון ברק החליט. ואפי נווה הצליח לשבור את המין ה- uh, <coughs> סטיגמה הזאת או את הסטנדרט הזה, שה-DNA המתאים יהיה לא רק מה שהתאים, נקרא לזה, לאליטה הלבנה מרחביה, אלא להביא למצב שפני השופטים כפני העם, שיש שם ביטוי וייצוג לעוד מגזרים ולעוד אנשים שלא היה להם ביטוי לפני כן. זה הצד החיובי. הצד השלילי, זה שהוא עשה את זה בצורה מאוד כוחנית, ובתוכנית עובדה שהוא בזמנו חשף, ניתן היה לראות לאיזה עמדות כוח אפי נביא הצליח להביא את הלשכה. זה היה מעמד כוח מאוד מאוד גדול. אנשים התרפסו בפניו, אנשים uh, חיפשו את קרבתו, הוא היה מאוד פופולרי ומאוד חזק, ויכול להיות שפה הוא לא תמיד שמר על ריסון עצמי, ואולי בסופו של דבר זה מה שפגע בו. אבל בהיבט של אתי קרייף, אתי קרייף עשתה את מה שכל האחרים עשו. כולם חיפשו את קרבתו של אפי נווה, כי כולם הבינו שאפי נווה הוא האיש החזק היום, אז, במערכת. שקרבתו עשויה לקדם בצורה משמעותית את הסיכוי להיבחר. ואנחנו כולנו מבינים היום שהוועדה הזאת עבדה לא רק על פי קריטריונים אובייקטיביים של מי מתאים ומי לא, מה שנקרא לא רק על פי קישורים, אלא גם על פי קשרים. והקשרים היו לאפי נווה, כמו שהם היו בעבר לאהרון ברק, ומי שחושב שהנושא של קשרים נולד רק עכשיו בין אתי קרייף לאפי נווה, לדעתי הוא יותר מנאיבי. כי הקשרים האלה היו שם מאז ומתמיד. <coughs> ותמיד היה צורך להגיע לאנשים שקרובים לצלחת ויש להם יכולת השפעה. פעם אולי זה היה שופטי, מש... שופטי בית המשפט העליון, והיום זה היה יושב ראש לשכת עורכי הדין. אבל המנגנון לא השתנה. והשאלה אם אנחנו... מטילים על אתי קרייף מבחנים נוס, גבוהים יותר ממה שהטלנו על כל האחרים, אני חושב שזה קצת גובל בצביעות. כי בסופו של דבר זה בדיוק מה שכתבתי בפוסט שהקראתי. גם שי ניצן חיפש את קרבתו של אפי נווה בדיוק מאותה סיבה של אתי קרייף. הוא חיפש את הקרבה הזאת בשביל לשפר את סיכוייו לעבור את המשוכה של ועדת הוועדה לבחירת שופטים, בשביל להתמנות למשרה בבית משפט עליון אחרי סיום כהונתו כפרקליט המדינה. ההבדל בינו לבין אתי קרייף זה שאתי קרייף קיבלה מנווה אולי תשובה חיובית או רוח גבית, ושי ניצן קיבל תשובה שלילית. אבל הם, שניהם עשו את אותה פעולה. אז לכן, מה שאני אומר כאן זה שאולי בהיבט האתי זה לא נראה לנו. אבל לא, אתיק רייף לא עשתה שום דבר שונה ממה שעשו הרבה לפניה, לצידה ואחריה. ומבחינה אתית היא לא כשלה יותר מאחרים. אם יש פה איזושהי בעיה, הבעיה היא בשיטה, ולאו דווקא באתיק רייף. ולכן אני אה, שמעתי הרבה מאוד, או קראתי גם תגובות, שאנשים כתבו שאדם כזה כמוה, לפי סולם הערכים שלה, לא ראוי להיות שופט. ופה אנחנו מגיעים לנקודה המנהלית. אם אתיק רייף ראויה להיות שופטת או לא, זאת שאלה בפני עצמה. ויש דרך לכל מערכת לנטר מתוכה את האנשים שלא מתאימים לה. ואחרי שהיא מאתרת אותם, להקיא אותם החוצה מתוכה. אבל הדרך של פריצה לטלפונים היא בטח לא הדרך. ואם אתי קרייף מתאימה להיות שופטת או לא, זאת שאלה שמערכת המשפט הייתה צריכה לבחון. אז קודם כל, חשוב להגיד שהסדנה הזאת שהיא, הראו אה, כאילו שם בכתבה שהיא עברה ציון אה, בציון גבולי, היא חלק מהמרכיבים שבהם בוחנים אה, מועמדות של, של אדם למשרד שופט. <coughs> זו לא, לא התכונה היחידה. זה דבר אחד. הדבר השני, זה שאחרי שהתמנתה לשופטת, לא צצו שום טענות לגבי התפקוד שלה. וזה מעלה תהיות. כי אם היא כל כך לא ראויה ולא מתאימה להיות שופטת, איך זה שבכל תקופת כהונתה לא היו תלונות נגדה? והאמינו לי, כמי שנמצא כמעט כל יום בבתי משפט, אתה מהר מאוד מזהה איזה שופטים מתאימים להיות שופטים ואיזה שופטים לא מתאימים. ויש הרבה כאלה שלא מתאימים. אז למה לגביהם לא עושים כלום? ולמה לגביהם לא הולכים ופורצים לפלאפונים של חברים שלהם בשביל לתפוס אותם באיזה משהו קטן ולהעיף אותם? מסיבה נורא פשוטה. כי זה פשוט לא חוקי, וזו לא הדרך. ואם אתי קרייף ראויה להיות שופטת או לא, זו שאלה בפני עצמה, שאני לא בטוח שהתשובה עליה היא שלילית, אבל גם אם התשובה הייתה שלילית, זו לא הדרך. והדיון הזה... לא רלוונטי בכלל למה שקרה עם המידע שהגיע מתוך הטלפונים. אם היא לא ראויה להיות שופטת, תבחנו אותה בכלים שמערכת המשפט מעמידה לכם לבחון שופטים. ובכלים האלה שאתם שופטים, תבחנו ותגיעו לתשובה. ראויה, תמשיך. לא ראויה, לא תמשיך. אבל לנמק את זה שבגלל סולם הערכים שלה היא לא מתאימה להיות שופטת, ובגלל שהיא לא מתאימה להיות שופטת, אנחנו נכשיר מהלך של פריצה לטלפונים תוך הפרה בוטה של זכויות פרט מאוד מאוד יסודיות שהן לב-ליבו של המשטר הדמוקרטי, המרחק הוא גדול מאוד. וזה הכשל הגדול של כל הסיפור. צריך להפריד את, את הדיונים. מתאימה או לא מתאימה זה דיון אחד שהמקום לנהל אותו הוא המקום המנהלי. במערכת, במערכת המשפט. והשאלה היא אם הראיות האלה הושגו כדין או לא כדין ואיזה שימוש עושים בהם, זה במישור המשפטי. ושני המישורים האלה לא יכולים להתנגש, לא יכולים להתחבר. להפך, הם מתנגשים, הם לא יכולים להתחבר. וכל ניסיון לחבר ביניהם הוא ניסיון מוטעה. וזה משהו שלי בשיח הציבורי מאוד מאוד צרם, כשאנשים לא עשו את ההפרדה הזאת. והרבה הרבה מנחים וגם עורכי דין לא ניתקו את הדיון בין שתי הנקודות. <coughs> עכשיו אנחנו מגיעים לאיזושהי נקודה שהיא נקודה הבאה בתור וזה הדיון הציבורי. אתיק רייף שמה לנו מראה מול הפנים ואומרת רבותיי בואו תראו ככה מתנהל במדינת ישראל הליך בחירת שופטים. ואני התאמתי את עצמי למערכת. מערכת עובדת ככה, אני הבנתי שעל מנת להיות שופטת אני צריכה גם כישורים, וזה יש לי ככה לטענתה, ודרך אגב טענתה לא נסתרה, כי אני לא הופעתי אצלה כשופטת, אבל לא ראיתי תלונות, ולא לא צצו תלונות כאלה על לא אופן תפקודה כשופטת. ואני מניח שבצד הזה היא הייתה שופטת טובה. אבל... Uh, ככה עובדת המערכת. אני התאמתי את עצמי לדרישות של המערכת, הבאתי כישורים ופעלתי להשיג שרים. אז היום דיברתי עם קולגה שאומרת לי, תשמע, איפה היא הייתה? מה, למה היא הסכימה <coughs> לפעול באמצעים כאלה שהם אמצעים פסולים? ועניתי לה. אמרתי לה, תראי, את מאשימה את מי שבא ורוצה להיבחר לשופט שהוא יבוא וישנה את המערכת? איזה עמדת כוח יש לו? אדם שרוצה להיבחר לשופט עושה את הפעולות שדורשים ממנו לעשות שופט, להיבחר לשופט. אני שבוע שעבר כתבתי המלצה לחברה, קולגה, שנשלחה לוועדה לבחירת שופטים. קיבלו את זה, קיבלתי תשובה שהם קיבלו, אלה הדרישות שלהם, זה מה שהיא עשתה. אתם מאשימים את מי שהולכת במסלול שאתם התוויתם ובאים אליה בטענות על המסלול, על, על המסלול שאתם התוויתם? אני חושב שזה קצת uh, צביעות וגלגול עיניים. אם הליך הבחירה בוועדה לבחירת שופטים לא נכון, אז צריך לשקול ולבחון אותו מחדש. אתיק רייפ היא, לא, היא לא הבן אדם שצריך לבוא אליו בטענות. אם ככה המערכת הזו עובדת, שבה חבר מביא חבר, או יש... יש ממליצים ויש מה שנקרא בצבא סוס שמושך אותך, אז לא צריך לבוא בטענות לאתי קרייפ, צריך לבוא בטענות למי שבנה והביא את המערכת הזו למצב הזה. ואני אומר עוד פעם, מי שהנושא מעניין אותו, שילך ויבחן מה קרה שנים אחורה. איך התמנו שופטים, מי קידם את מי, מי קיבל התמחויות בבית משפט עליון בגלל קשרים למי. הנושאים האלה נמצאים... ברשת, כל מי שזה מעניין אותו יכול למצוא, ואני אומר לכם שזה יהיה מעניין, אתיק רייף ואפי נווה לא המציאו השיטה הזאת. אפי נווה הרחיב אותה, אתיק רייף שיחקה לפי הכללים שהיא ראתה אותם כ... ככללים רווחים, ובעניין הזה לא צריך להאשים אותה, צריך להאשים את מי שבנה את המערכת הזאת. <coughs> ועכשיו אנחנו מגיעים לנקודה, לפן המשפטי שהוא אולי לב-ליבו של הסיפור. מה שקרה כאן זה שאין מחלוקת בכלל על העובדות שהובילו לרקע המשפטי. פרצו לטלפונים של יושב ראש לשכה המכהן, שהיה בסיטואציה מאוד, במעמד מאוד מאוד חזק, גילו חומרים, עשו מזה סיפור עיתונאי, סיפור עיתונאי עבר לפרקליטות, פרקליטות פתחה בחקירה, אה, הכתירה את זה כפרשייה. עם שם מאוד מאוד uh, סנסציוני, זה הוביל בסופו של דבר להתפטרות של יושב ראש הלשכה, ובסופו של דבר כתב אישום לא הורגש. החדירה הזו לפרטיות הייתה חדירה בוטה. קראתי ראיון של uh, כתבה של אתי קרייף, שהיא העיתונאית שפרסמה את הסיפור, והיא אומרת שהדברים שהתגלו שם היו מסמרי שיער, והיא הייתה רוצה לחיות במדינה שדברים כאלה לא קורים, וזה לכן לשיטתה. נתן לה לגיטימציה לפרסם את הדברים האלה, ובסופו של דבר, אחרי שהיא פרסמה את זה, פרקליטות המדינה נתנה הכשר לראיות שעלו שם, והייתה מוכנה ללכת עם זה קדימה לבית המשפט. שנייה. עכשיו, קודם כל צריך להגיד, לפי המשפט הישראלי, פירות העץ המורעל זה <coughs> אלו ראיות שלא הוכשרו במשפט הישראלי. זאת אומרת, בית משפט לא מוכן לקבל ראיות, לפחות בהגדרה באג, או בפורמליות, <coughs> לא אמור לקבל ראיות שהושגו שלא כדין. הראיות האלה הושגו בצורה אה, בלתי חוקית בעליל פר אקסלנס, אין על זה ויכוח. ולכן את הראיות האלה היו צריכים להשמיד. ואסור היה לתת לזה הכשר. והמקרה, ההחלטה של פרקליטות המדינה במקרה הזה להכשיר את הראיות האלה ולשקול העמדה לדין, הייתה אה, פתיחה של מדרון, מדרון חלקלק מאוד מאוד מסוכן. כי ברגע שאתה מתחיל תהליך כזה, הפגיעה בזכויות הפרט, הפרט היא פגיעה אנושה. אין יותר שום ביטחון. לשום מידע שבן אדם מחזיק ברשותו. המידע הפרטי שלו הופך להיות מידע ציבורי בכל רגע נתון. ולא עבר שבוע מהיום שאני כתבתי את הפוסט הזה על החלטת הפרקליטות, עד שהתגלתה הפרשה היותר חמורה והיותר קשה של שימוש בתוכנת פגסוס בכדי לחדור לטלפונים. של עדים או של אנשים פרטיים בלא ידיעתם. וה... והסתבר, דרך אגב, בפגסוס, השימוש בתוכנה הזאת, אחד המאפיינים שלה זה שהיא עושה שימוש בלי שהבן אדם יודע בכלל שחדרו לו למכשיר. זאת אומרת, לא נדרשת פעולה אקטיבית שלו, הוא לא נלחץ, לא שולחים לו איזשהו פיתיון שהוא לוחץ על אישור או אפאל או משהו שפותח פתח. לרוגלה, להיכנס לו לתוך המכשיר ולשאוב ממנו מידע. התוכנה הזאת יודעת להתחבר למכשיר טלפון ולהוציא ממנו מידע לפני שהוא עולה לרשת הסלולרית. וזה התחכום שלה והייחוד שלה, ובשביל זה היא תוכנה מאוד מאוד אפקטיבית. והמרחק בין שימוש ופריצה ביודעי למכשיר של יושב ראש לשכה לבין שימוש בתוכנה של עדים מבלי ידיעתם, הוא מאוד מאוד קצר. וזה המדרון החלקלק שהגענו אליו. וכשהפרקליטות הכשירה את זה שם, היא פתחה, סללה את הדרך למקרים יותר חמורים. ואין פלא שאנחנו רואים את, הס, <coughs> את הסיטואציה הזאת שבה המשטרה אה, חודרת, ואחרי כן, עוד יותר חמור, זה גם תרבות השקר. כי בהתחלה הם הכחישו. ואחרי כן הם אמרו, לא, עשינו בזה שימוש כדין. ואחרי כן הסתבר שזה שימוש שלא כדין, ולא היה צווים של שופט. עכשיו בואו אני אספר לכם משהו. משטרת ישראל האזינה לאורך כל שנותיה לכל מיני עבריינים שחשדו בהם, היו מגלים איזשהו מידע, ואז באים לבית משפט ואומרים, יש לנו מידע מודיעיני ואנחנו מבקשים אישור לצוטט, ואז הולכים ומצוטטים אה, קדימה. בתקווה שהם יצליחו לשחזר את המידע שהם השיגו קודם. ואם הם הצליחו לשחזר את מידע דומה או כזה, אז הם היו משתמשים במידע שהם קיבלו רק אחרי קבלת צווי בית משפט. במקרים האלה, המשטרה אפילו לא עשתה את המאמץ הזה. הם פשוט רגלו, חדרו למכשירים ו... והורידו משם מידע. ואלה דברים חמורים. שמערערים את כל יסודות המשטר הדמוקרטי, זכויות הפרט במשטר דמוקרטי. וצריך להיזהר מזה. וזה מדרון חלקלק שמי שצריך לשמור עלינו מפניו, זה בדיוק הפרקליטות. ואם אנחנו מגלים שהפרקליטות נותנת הכשר לפעולות כאלה, במקרים פרטיים של יושב ראש לשכה, מאיזה סיבה שזה לא יהיה, <coughs> זה יכול לקרות, וזה קורה גם ב- ב- בחקירות פליליות שהמשטרה עושה, אז אנחנו בבעיה רצינית. ופה ידברו על זה עוד ארוכות, איך הסיפור הזה יתגלגל במשפט נתניהו, זה יעורר עוד דיון ציבורי מאוד מאוד רחב, ואנחנו מגיעים פה לפתחה של איזושהי סוג מערכה, שבה אנחנו נצטרך לעשות חשיבה מאוד מאוד רצינית, איך אנחנו שומרים על זכויות הפרט, ומי בכלל יהיה הגוף שיהיה רשאי לעשות את זה. ולא בטוח שזו תהיה המשטרה, כי כשהמשטרה באה לבית משפט ומציגה ראיות, או מציגה חשדות, בלי שיש צד שני שיכול להתריס או לטעון אחרת או להציג תמונה אחרת, אז בית משפט כבול והוא תמיד ייטל לטובת המשטרה. ואני חושב שהסיפור הזה מייצר, מציב אותנו בפני בעיה רציני שחייבים למצוא לה פתרון, וכל פעם שיש פגיעה בזכויות פרט כאלה צריך להגיע ולחשוב איך אנחנו בונים גוף שיעמוד כקונטרה למשטרה בכל הדיונים האלה והגוף הזה צריך להיות חיצוני גם למשטרה וגם לפרקליטות. אז אנחנו רואים שפרשיית אה, אתיק רייף ואפי נוה היא נוגעת בכל מיני נקודות עם כל מיני זוויות גם פרטיות, גם ציבוריות, גם אתיות, גם משפטיות כל אחד יכול למצוא בסיפור הזה את הזווית שמתאימה לו איך להסתכל על זה ואיך להתחבר לסיפור הזה. ואני השתדלתי בדיון הזה של החצי שעה האחרונה לתת איזושהי הסתכלות עגולה מ-360 מעלות על כמה נקודות אה, בתוך המעגל כפי שאני ראיתי אותן ולתת אה, הסתכלות על כל נקודה ונקודה, בתקווה שאנחנו מפה נלך למקום יותר טוב ושיהיה מי שילמד ויסיק מסקנות מהסיפור הזה, ומהסיפור היותר גדול שלו, של פרשת פגסוס. חברים, אני שמח שהייתם איתי, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה של בראש אלמוש, ושיהיה לכולנו ערב טוב.